0: Pekný deň psychologovia a psychologičky z IPčka sa denne stretávajú s vážnymi témami, ktoré sa týkajú duševného zdravia. Možno ste postrehli, že v minulosti existoval podcast tzv. hm, s tromi bodkami, no a po menšej odmlke, ktorá mala 100 epizód, tak tu je novovzniknutý formát a volá sa Formát podcastu na nervy, ktorý je v spolupráci s televíziou JOJ. Ja v tejto chvíli srdečne vítam aj zakladateľa a riaditeľa IPEčka, samotného psychologa Mareka Mandra. Marek, ahoj. ahoj. A taktiež Zuzku Juránekovú, ktorá je odbornou poradkyňou práve v IPEčku. Ahoj, Zuzi. Ahoj. Keď sa povie IPEčko, mnoho ľudí vie, že je to nejaká internetová poradňa pre mladých ľudí, ale čo to je presne?
1: IPEčko nie je internetová poradňa pre mladých ľudí. IPEčko je organizácia, ktorá sa snaží pomáhať nielen mladým ľuďom v krízovej situácii. Čiže je to taká partia psychológov, aktuálne je na 120, ktorí robíme rôzne projekty a rôzne veci a rôzne formy pomoci, ďaka ktorým ľudia nachádzajú cestu zo svojich ťažkostí, z ťažkých situácií, v ktorých sa ocitajú von do sveta a vďaka tomu žijú lepšie. Dúfam, že vďaka nám žijú ľudia
0: lepšie. Aké máte reálne aj formy pomoci? Je tu len tá online záležitosť alebo ste aj v teréne napríklad? Začalo to onlineom a vlastne
2: od kedy IPčko vzniklo. Od roku 2012. 2012 to je mal 11 rokov a ide do puberty. <laughs> Takže uh, sme ha. sami zvedaví, že, že čo, čo prinesie puberta Ipečka. Ale teda pred tými 11 rokmi vznikol prvý projekt a to bol projekt internetovej poradne, alebo linky pomoci, ktorá sa volá ipčko.sk, ktorá funguje vlastne do dnes. A tá je tou tým bezpečným miestom na internete, kde mladí ľudia hľadajú pomoc, pretože je im ponúkana na spôsoby, ktoré sú pre nich úplne prirodzené, a to je četová poradňa a e-mailová poradňa. No a s príchodom vlastne pandémie COVID-19 sa nám udiala taká zaujímavá vec na tej linke pomoci pre mladých ľudí, že nám tam začali chodiť dospeláci a starší ľudia a dokonca aj seniory, ktorý práve v tom momente tej pandémie, kedy sme nevedeli, čo sa bude diať, keď sme naozaj o, tej, o tom víruse, o tej chorobe vedeli veľmi málo, tak... Prekonávali ten strach z tej technológie, ktorý bol zrazu oveľa, oveľa menší, uh, ako strach, ktorí zažívali z toho, čo sa v tom ich svete, v tom ich živote a v tom ich vnútri deje. Čiže buď požiadali o, o pomoc svojich vnúkov alebo svoje deti, alebo to naozaj skúšali sami a pripájali sa nám na chaty a videli sme, že tam tá komunikácia cez ten chat nie je pre túto vekovú kategóriu, pre túto skupinu ľudí úplne vhodná. A napriek tomu, že sme sa dlho bránili telefonu, uh, tak vlastne po na tú pandémiu vznikla krízová linka pomoci, ktorá ponúka aj dnes anonimnú, bezplatnú, non-stop dostupnú pomoc cez telefón, cez chat, cez e-mail a cez video. A aby toho nebolo málo, tak vlastne s príchodom tej ťažkej ďalšej situácie, ktorej sme museli čeliť, a to bola vojna na Ukrajine, vznikla taká malá sestra tejto krízovej linky pomoci a to je krízovej linka pomoci v ukrajinskom jazyku kde máme tým piatich psychologov a psychologičiek ktoré komunikujú a pomáhajú ľuďom z Ukrajiny, ktorí zostali na Slovensku v ukrajinskom jazyku a cez telefón, cez video a cez e-mail. Takže toto je z toho online, kedy čakáme na ľudí, ktorí za nami prídu. Na potom máme ďalší taký špecifický online projekt, ktorý vyhľadáva mladých ľudí na internete, a na sociálnych sieťach, v rôznych uzavretých skupinách, kde hľadajú odpovede na svoje otázky, kde vďaka tomu, že internet im ponúka možnosť anonymne hovoriť o tom, čo potrebujú alebo čo chcú vedieť, tak práve táto skupina našich psychologov a psychologičiek z projektu online terénej práce vlastne brázdi internet a rôzne sociálne sieťa a vníma, čo tí mladí ľudia tam píšu. A častokrát im ten internet neodpoveda úplne dobre, a úplne relevantní a pomáhajúco a to je tá ich úloha. Nasmerovať týchto ľudí na pomoc, poskytnúť im možno nejaké odkazy napríklad aj na, na, na takýto podcast, alebo ako bol podcast, hm, že vieš čo, že všimli sme si, že píšeš o tejto téme alebo že možno, že chceš o tom vedieť viac, skúsiť vypočuť tento podcast, že mohlo by to byť pre teba užitočné, Čiže to je z toho online sveta. No a hm, zistili sme, že to nestačí byť iba online, že tí mladí ľudia nám hovorili, že to, čo zažili s nami treba za tú hodinu na tom čete, bolo hrozne fajn, že to bolo pre nich užitočné, ale že ten ich deň, alebo ten ich týždeň, mesiac, rok má ďaleko, ďaleko viac hodín, kedy by potrebovali niekde byť, niekam patriť, mať takú tú oporu, podporu, pomoc dostupnú. A tak vlastne vznikli offline, alebo teda formy pomoci, ktoré sú založené na osobnom stretnutí, face to face. A tie majú podobu teraz už z onedlho 10. centra krizovej intervencie, ktoré sa volá Káčko. A vlastne to nájdú ľudia, ktorí potrebujú pomoc v každom krajskom meste, plus Malacky a plus o chvíľu Michalovce, kde vlastne je tá pomoc dostupná non-stop, zase bezplatne, anonymne, kde sa môžeš stretnúť s psychologom a s psychologičkou. A môže to, to stretnutie s nimi môže byť buď cez tie naše linky pomoci alebo cez taký špeciálny, špecializovaný e-mail na to káčko, ktorý nájdete na našej webovej stránke ipečko.sk lomenokáčko a vlastne tam vám zabezpečíme ten kontakt a tú pomoc nie do troch mesiacov, ale niekedy naozaj, že do 30 minút, do jedného dňa, alebo do pár dní, ako, ako to potrebujeme alebo ako to ten človek potrebuje. No a potom pod týmito káčkami vznikli vlastne také štyri kluby, nízkopráhové, je to inovatívny koncept psychologickej pomoci pre mladých ľudí. A tie sú v Bratislave, je to klub Machovisko, v Trnave je to FLEK klub, v Prešove je to Kreaté klub a v Nitre je to ID klub, kde môžu prísť len tak byť, sami so sebou, so svojimi rovesníkmi, so psychológmi, tráviť tam čas, mať naozaj tú pomoc, že to vedľa seba, môžeš s tými psychológmi hrať karty, PlayStation, kalčeto, môžeš sa zúčastňovať ako na rôznom programe, ktorý sa tam realizuje, ktorý má vždy, na jednej strane, veľmi atraktívny a, a tá prídaná hodnota toho programu je, aby, aby si možno niečo nové zažil, aby si sa rozvíjal, rozvíjala a budoval nejakú svoju vlastnú odolnosť alebo proste len tak naozaj, že Patril niekam a bol súčasťou niečoho, čo sa teraz deje a to mladí ľudia veľmi potrebujú. Zabudla som na niečo? Zabudla si?
0: Ja, no, hovor.
1: ja keď som to teraz počúval, pre mňa to hey. bolo, že koľko toho veľa robíme ja a, a popri tom ešte, ešte o, takto, že tá naša vízia alebo to, čo my robíme, je, že sa snažíme, aby ta psychologická odborná pomoc bola naozaj čo najdostupnejšia. Čiže to najjednoduchšie je proste ten mobil a mať tu pomoc. Preto máme tie linky pomoci uh-huh. rôzne, rôzneho druhu a rôznymi formami komunikácie. A potom, to vším tu na Slovensku zapasíme aj stigma, že ľudia, keď majú vyhľadať psychologa alebo nájsť nejakú pomoc, tak sa hambia za to. Uh-huh. A preto my tie naše centra kontaktné miesta budujeme úplne že v centre toho, toho regionálneho hlavného mesta, ako keby tej, toho krajského mesta, a, a hľadáme také priestory, aby to bolo nestigmatizujúce, aby proste ste mali pocit, že prichádzate na fakt super a ešte trochu aj, že pekné a luxusné miesto.
0: A nehambia sa tí ľudia prísť, je to v pohode mať nejakú stále vôbec, ľudí? Vôbec sa
1: nehambia. Napríklad v Malackách nám naši kolegovia hlásia, že, že tam ľudia stojí vonku pred, pred, pred tým našim káčkov a čakajú na to, kedy ten predchádzajúci skončí u toho psychológa. Mm. A že je to, je to hrozne fajn. A aby som to iba dokončil, že čo ešte všetko robíme, tak my ešte spolupracujeme s integrovaným záchranným systémom, sme súčasťou záchranných zložiek ako iná záchranná zložka a máme výjazdový tým, Čiže keď sa, nie, intervencie. Intervencie, keď sa niekde nejaká krízová situácia udeje, tak my nielenže hovoríme, že poďte k nám, alebo zavolajte na, na linku, ale v niektorých situáciách, najmä v tých krízových, nečakaných, vážnych situáciách, prichádzame priamo na to miesto, kde, kde sa toto deje. A toto všetko fakt, že, že keď som ťa počúval, normálne som bol z toho že, fúha, že ko, toľko toto toho robíme. som
0: dokázal, Áno. A...
2: A, a, a ešte si zabudol na niečo. Zase mi napadlo vlastne, že Keďže máme radi technológie a prepájame ich s tou psychológiou a že aj to je jedna z tých foriem, ako destigmatizovať psychológa, ako ho zbaviť tej, tej nálepky, že má bielý plášť a všetko je sterilné a proste, alebo si láhneš na gaučík a vysypeš zo seba všetko, čo, čo si dlho, dlho v sebe niesla, tak sme pre tých mladých ľudí pripravili taký projekt, pomáhajúci koncept, laboratórium je asi to najlepšie slovo, kde využívame virtuálnu realitu, čiže pomáhame aj cez virtuálnu realitu, ktorá je takým trenažerom toho, kde si môžeš v bezpečnom prostredí virtuálneho sveta natrénovať veci, ktorých máš možno strach, ktorých v tom offline svete zlyháváš, ktorých sa bojíš. Tam sa môžeš prísť akože tak nacvičiť, natrénovať a preniesť to potom do toho, do toho reálneho sveta alebo do tých reálnych situácií. Napríklad, keď máš strach z lietania, tak tam v tej virtuálnej realite sa to môžeš nacvičiť niekoľkokrát. Ja a, sa
0: bojím výšok, kam mám prísť. A, môžeš prísť, do, môžeš aj prísť aj tam.
2: A, a ešte sú to vlastne dva pomáhajúce weby, ktoré sa snažíme naplňať naozaj takým že dobrým obsahom. Jedným je web, teda, ktorý je zameraný na týkajúce sa internetu, a to je stalo sa to, a ten druhý je... Chcem e, sa zabiť, je, Chcem
0: sa zabiť, .sk. To mi práve napadlo, že podprahovo, keď človek napíše do internetu, chcem sa zabiť, tak mu to nenájde návodítko, slova, že ako dokončiť tú suicidu, ale práve tú pomoc, že on klikne na váš web, kde mu dáte určitú sp- určitý spôsob pomoci je tak. Som
1: veľmi rád, že toto hovoríš a že to hovoríme na, na práve na pôde nejakého média, ktoré je celoslovenské. Pred pár rokmi to bolo úplne inak. Na internete, keď, čo ste zadávali, tak ak ste ak boli naozaj na života a smrti, tak ľudia, a vieme to zo štatistik, 1500 krát mesačne ešte aj dnes zadávajú priemerne na Slovensku slovné spojenie chcem sa zabiť alebo slova, ktoré súvisia so samovraždou. A to, čo pred pár rokmi našli, boli naozaj návody na samovraždu. A tým, ako ten náš tým online treniakov proste na tom internete všetko spoznáva, pracuje a, a zároveň my vám to, sa snažíme aj teraz ukázať, že my vlastne odpovedáme na tie jednotlivé potreby tých ľudí a snažíme sa plátať tie systémové diery, ktoré sú tu. A napríklad ten web, chcem sa zabiť, znie to hrozne, že má niekto takýto web.
0: Ale hlavne psychológovia. Ja. Že, že to je
1: presne akúbitný nástroj, vďaka ktorému ľudia, ktorí sa naozaj dostávajú na hranom života a smrti a googlia informácie o internete, ako sa zabiť, čo sú tie spôsoby a podobne, tak nájdu najskôr pomoc. A to je to, to čo, čo je vlastne veľmi hodnotné, pretože vďaka tomu tí ľudia naozaj non-stop, okamžite sa dokážu spojiť s odborníkom, s psychologom. Takisto v, tejto, v týchto keby krízových témach tak robíme veľa, veľa ďalších aktivít. My pracujeme v školách, my pracujeme s odborníkmi, vzdelávame. môžeme veľa rozprávať toho, čo robíme, ale to, to, čo nám ide, je, že aby naozaj ľudia v tých situácii, keď sa ocitnú, že teraz je to zle, tak aby naozaj tu pre nich bola dostupná sieť pomoci. A my sa snažíme vytvárať budovať. Preto nás musí byť tak veľa, preto, preto, preto samozrejme, že to stojí veľa peňazí. preto preto máme príležitosti sa navzájom spájať aj s inými odborníkmi, aj s inými organizáciami a vytvárať proste svet, ktorý začína byť ako keby funkčný. A spájame, nielenže spájame záplaty všade, ale tam, kde proste nenájdeme ten systém, tak tam vytvoríme, vymyslíme niečo kreatívne. Keďže my sme extrémne kreatívni, tak, tak potom robíme weby, ako chcem sa zabiť. Alebo stalo sa to pre obete sexuálneho zneužívania na internete a podobne. Alebo preto na miesta, kde najčastejšie dochádza k tým tragédiám. Statisticky to vychádza tak, že že najviac tých tragických udalostí, ktoré máme naozaj zmapované a štatisticky veľmi podrobne dochádza na kolejniciach, tak na tieto miesta nosíme tabulu. Je to taký trošku aj, keď sme s tým začínali naivný projekt, že, že na tie miesta, kde dochádza k týmto hrozným situáciám a ľudia tam prichádzajú opakovane, tak tam umiestnime informáciu o tom, že počúvej, že keď si tu, nemáš čo stratiť, skús nám zavolať. Ešte predtým, ako, ako urobíš niečo, čo je nezvratné, to skús nám zavolať. Nemáš čo stratiť. A tí ľudia nám naozaj volajú. Je to, je to úžasné. My zároveň nechceme, aby ľudia vedeli, kde tie tabule sú. A ja robím všetko preto, aby to nebolo. Akože, že chodte tam sa pozrieť na tú tabulu, aby ste sa dozvedeli to naše telefónne číslo. Hrizová linka pomoci je 0800-500-333. To je dôležité, aby ste vedeli. A nemusíte to ako keby niekde chodiť hľadať. A Naozaj sa nám stáva, že ľudia v tej poslednej chvíli nás vďaka tej tabuli kontaktujú. A kontaktujú nás aj vďaka tomu, že nájdu nejaký odkaz, nejaký článok, počujú nejaký podcast.
0: Vidia vďaka, nás
1: vďaka tomu majú odvahu a majú pocit, že to predstavne s nami skúsia. Možno vyzeráme, dneska sme tu čierni, ja, že vyzeráme možno zvláštne, podivne, možno premotivovaní. Dúfam, že
0: nemáš depresiu, Mare, keď si v Ale
1: Nie, 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 Vôbec práve... Práve som sa iba chcel zladiť do našich uh, pečkovských uh, vážnych tém, zeleno-čierne farby sú naše, naše farby uh, aj, aj tohto podcastu. Naozaj nám ide len o to, aby ľudia nezostávali sami a aby nabrali odvahu a vyskúšali ten kontakt, možno aj s nami alebo s nejakou inou organizáciou. Uh, preto, aby, lebo vieme, my to poznáme, že, že naozaj sme sa ešte nestretli so situáciou z ktorou nevieme pohnúť. A naozaj za tie roky máme že, že obrovské štatistiky, dáta. Len za tých posledných, posledných 6 mesiacov, prvých 6 mesiacov tohto roka máme 98 tisíc kontaktov, proste 100 tisíc ľudí to vyskúšalo a prišli za nami a, a robíme to 11 rokov, stále sa zlepšujeme, nemáme patent na rozum, ale, ale neustále chceme hľadať nové a nové spôsoby ako ľuďom v tých nových výzvach, proste technologických. Máme nové, nové sociálne siete stále a my chceme, aby, aby naozaj tí ľudia dostávali vťaka tomu, kde sú a kde sa cítia bezpečí a rozprávajú o tých svojich ťažkostiach, tak aby tam naozaj nachádzali pomoc. Preto v týchto dňoch rozbiehame naše, naše streamovacie rozhovory s so Ruskou, kde budeme na Twitchi, na Discorde, kde niektorí ľudia ani netušia, čo, že to existuje, ale my vieme, že aj to sú miesta, aj to sú servery, to sú proste miesta, kde ľudia rozprávajú o tom, že im je zle, lebo tam nachádzajú niečo, čo im ten iný svet neponúka. A my tam chceme byť pri nich.
0: Spomínal si štatistiky, ktoré máte, ktoré vidujete, čo všetko trápi mladých ľudí momentálne, napríklad za posledného pol roka.
1: Máš na to pomocku.
0: Mám na tú pomocku, ja si to aj celkom dobre pamätám.
2: Téma číslo 1 dlhodobo, asi od vzniku IPčka, od vzniku linky pomoci ipčku.sk. Je to pocit osamelosti. Naozaj sú to že skupiny mladých ľudí, aj dospelých, aj seniorov, ktorí sú obklopení ľuďmi, ale cítia sa veľmi, veľmi osamelo a naozaj to špecificky je práve veková kategória mladých ľudí. A Týchto kontaktov sme mali cez 15 tisíc, z tých 90, 000. Tisíc, 98 tisíc, čiže je to pomerne veľké číslo. A keď sa, keď sa pozrieme na ten, na ten ďalší ťaháčik, tak naozaj 85 krát za deň v priemere, keď sme sa na to pozreli, nám niekto povie o tom, že sa cíti osamelo. Je to spojené aj s tým, že hneď z druhou témou, to je tlak na výkon, že tá, tá doba, ktorú žijeme je veľmi, veľmi provýkonne orientovaná nastavená, že, že tí mladí ľudia majú pocit, že ich skutočná hodnota je meraná ich výkonom, ich známkami počtom, počtom kamošov, koľkých majú počtom jazykov, ktorými rozprávajú, počtom krúžkov, ktoré navštevujú aký majú výzor alebo aký nemajú výzor Jednoducho, že majú pocit, že všade, kde sa pohnú, musia sa prepnúť do nejakého módu, dať si, my to hovoríme, že masku na tvar a oni sa z toho, oni sa v tom naozaj stali až smutne dokonali v tom, ako sa dokážu prepínať v, v tých maskách a podávať tie výkony vo vzťahu k svojim rodičom, podávať tie výkony vo vzťahu k, svojim, k tým, tej akademickej pôdalu, k tým školám, ale teda aj k svojim partnerom partnerkám aj svojim rovesníkom a že to je trend, ktorý sa tak vyvinul za to obdobie, ktoré IPčko funguje a vníma tých, tie pocity a potreby mladých ľudí, že aj pred tými kamošmi naozaj musia byť nejak relevantní, musia im niečo dokázať, aby ich prijali, akceptovali, aby boli súčasťou tej rovesníckej skupiny a naozaj nebolo nikdy jednoduchšie nebyť v nejakej skupine alebo že, že to vylúčenie a tým, že fungujú paralelne naozaj že v tom ich jednom svete, ale v dvoch tých prostrediach online, offline, ktoré oni nerozlišujú, nemajú, že viac alebo menej cené, je to rovnaké prostredie, tak naozaj, že to nebyť v nejakej komunite a v nejakej skupine je veľmi veľmi jednoduché a to riziko, že by sa to mohlo stať aj pre nich tak obrovské, že sú ochotní tú masku nosiť a podávať podávať ten výkon len preto, aby ich si ich niekto všimol, videl, aby aby proste boli. No a ak v tomto všetkom naozaj, že sú dlhodobo sú bez pomoci, nevedia, kto sú, tak reálne, že sú z toho, že unavení, vystresovaní, vyhorety a, a my vieme a vnímame, že keď sa povie, že mladí ľudia sú vyhorení, tak uh, uh, ostatná populácia sa jej ježia z toho vlasti, no že z čoho by už len mohli byť, veď, veď uh, to je proste uh, záležitosť nejakých vých, vrcholových manažerov a, a ťažko pracujúcich uh, ľudí nie je, lebo oni sú v tom permanentnom tlaku vlastne 24 hodín denne.
0: Vy ste za tých 11 rokov zažili asi úplne všetko a videli taktiež veľa vecí. ale aj napriek tomu niečo, čo vám vyslovene vyrazilo dýchmerek?
1: Podľa mňa skoro každý deň zažívame niečo, čo sa nedá vymyslieť. Že často v tých príbehoch tých ľudí sme tak šokovaní, že toto keby bolo vo filme, tak tomu neverím. A že, že koľko toho tí ľudia si nesú zo sebou. A s mnohými vecami, zážitkami, traumami, skúsenosťami tak tie si nosia fakt že, že strašne veľa desiatok rokov. A že, že zároveň to vo mne vyvoľovať taký ten pocit obrovského obdivu, že ako sa to dá. A, a zároveň na druhej strane si hovorím, že, že to nie je normálne. Že žijeme ako keby, t- že, že takto, sa, takto si na seba, ako keby, že tá pomoc existuje, že je tu dostupná a že namiesto toho, aby sme po nej si tak, tak proste nosíme si tie ťažké batohy a úplne zbytečne a Uh, toto je pre mňa také, že, že čo ma vždy tak zarazí a ja neviem úplne, že čo som o tom myslieť a zároveň uh, mám skúsenosť, že tá pomoc hovorím, že existuje, ale že často je kľukatá. Do, dostať sa k nej a dostať sa k nej takým spôsobom, aby som sa cítil bezpečí a aby som mal pocit, že, že môžem byť tam sebou, tak je, je to proste cesta, je to náročné a, a preto sa snažíme tie veci robiť tak, ako, ako ich robíme. Uh, ja mám veľa takých príbehov, ktoré vo mne navždy ostanú. Vyššie je konkretizovať? Či už je to jeden z tých mojich prvých rozhovorov na IPčku, keďže sme anonimní, asi by som nemal úplne rozprávať tie príbehy, ale, ale spom, spomeniem ženu, ktorá navždy vo mne zostane, ten príbeh. Ženu, ktorá bola hneď na mne, ako keby vyvalila takúto najťažšiu vec a to je morálna dilema. Mm-hmm. A, a kladla na mne takúto zodpovednosť, že, že pomôž mi rozhodnúť sa vlastne ani jedna z tých možností nie je správna. Hej, že, že bola v situácii, kedy bola zamknutá vo svojom byte a, a jej manžel ju, ju, ju predtým zmlátil, zamkol ju a deti nechal vonku pred dverami a išiel sa tak ako už niekoľkokrát predtým opesiť a ona niekoľkokrát predtým ho zvesila zabránila v poslednej chvíli tej samovražde a on ho vlastne vždy tak manipuloval že, že ona mi kladla otázku, že prosím, že, že ja už to nechcem, ja už to nevládzem, ja, ja nechcem takto fungovať a žiť a, a žiť v takomto proste neustalom kolotočí a, a položila mi takú prozbu, že, že Marek prosím, dovol mi, aby som ho nechal umrieť. Ja už chcem, aby to skončilo. To utrpenie, ktoré zažívam ja a moje deti. A že ja v tejto chvíli je iné to, že má tu zamkol a že ja neviem, ako mu v tom zabránim a že ja viem, že on zomrie. A ja nechcem žiť s tým pocitom, že, že som že ja viem, že on to robí preto, aby som ho zachránila a že, že čo keď ho nezachránim teraz. Čo keď proste to teraz urobil tak, že to dokoná. toto bolo jeden z prvých rozhovorov, ktoré, ktoré som zažil.
0: A mali ste aj viac a takých rozhovorov s tou ženou? Vieme, ako to skončilo? Môžeme to povedať?
1: Ten príbeh skončil tak, že, že nakoniec tá žena dostala k pomoci, že sme celé tej rodine pomohli. nielen teda my, ale aj ďalší odborníci a že sme ich vlastne napojili na tú, na tú sieť bolo to ťažké samozrejme, trvalo to niekoľko mesiacov, ale, ale všetci prežili a, a musím povedať, že ten príbeh akože nedopadol happy endom, lebo čo je v takomto prípade happy end, ale, ale potom sa pozeráte na tých jednotlivých aktérov a, a z tej hrôzy, ktorú vlastne ktorú pozorujete, tak, tak zároveň vidíte, že, že koľko ich to ako keby tak skúsenosť dokáže naučiť, a ako sa dokážu posunúť smerom, že žijú normálny život, alebo že žijú kvalitný život. A alebo že dokonca začínajú hovoriť o tom, že sú šťastní a že to je fakt, že roky a, a teda títo manželia sa, sa oddelili, nie sú spolu, ale mne potom ide o tie deti a ja mám možnosť pozorovať to, ako sa majú tie decka. A, a to je pre mňa ten teda indikátor toho, že, že či to bolo užitočné alebo nie. A takýto je naozaj, že desiatky, stovky, tisíce a za každým jedným tým štatistickým číslom, keď hovoríme, že za prvých 6 mesiacov sme mali 100 tisíc rozhovorov, takže ako, ako veľmi je to o tých naozajstných príbehoch, kedy ľudia za nami prichádzajú z obrovských dôvorov, že ja neviem, čo mám ďalej robiť a, a že je ten rozhovor ktorý nie je jednorazový, ale často je to opakované, pretože za nami prichádzate a môžete si dohodnúť termín a, a máme tie rozličné formy pomoci a teda našou úlohou. My sme taký most proste k tým iným odborníkom, že my sa snažíme tých ľudí prepájať a dostávať do systému. O to nám ide. A najmä nám ide o to, aby zafungoval ten systém, vtedy keď sa odstáme v niečom, čo voláme kríza.
0: Zuzi. Ipečko si spomínala, že už bude takmer tínejdžer. Ako vy sa cítite? Ale Ipečko, nielen tí ľudia, čo všetko zažívajú, ale vy ako dokážete vstrebať všetky tie negatívne informácie, pomôcť tým ľudí, ľuďom a sami nebyť nejako vyprahnutí. Tak... Uh... Vy tam máte teraz aj ježko, som povedala. ježko. <laughs> Máme aj ješko, ale...
2: Uh, Marek to už povedal, že, že my to naozaj vnímame, že s veľkým obdivom. Áno, ja sa stretávam s tou otázkou často, že ako, ako vôbec môžeš zaspať a podobne, keď toto všetko vnímaš a počúvaš. Naozaj je to pre nás, ktorí sme tam, sme tam dobrovoľne. Akože, áno, že je to naše slobodné rozhodnutie túto prácu robiť. A, a ideme do toho naozaj s takým veľkom že obdivou, vďakou, adrenalinom a s takouto výsadou, že ja môžem byť pri človeku a môžem aspoň trošku o milimetr možno k lepšiemu posunúť ten jeho život. Čiže... Nevnímam to, že oh Bože, koľko zase dneska bude, ja neviem, depresií, ale že naopak, že koľko ľudí vyhľadá pomoc, že to je hrozne super. A preto tam sme. No a že ako sa staráme o seba, tak jednak je to tá tá profesionálna starostlivosť a to je, že každý, že nikdy na, ni na tú najťažšiu situáciu nie je na to ten jeden psycholog alebo psychologička sama, že to je naozaj, že vytvorený systém podpory, že poradca má nad sebou supervízorku supervizorka má nad sebou vedúcu, vedúca má nad sebou hlavnú šéfku a potom je tu ešte niekde Márek úplne na vrchole, ktorý, ktorý o tom vlastne rozhoduje o ďalších krokoch a tak ďalej, čiže nikdy na to nie sme sami, to je veľmi, veľmi dôležité. Zároveň každý ten náš psychológ, psychologička dostáva supervíznu pomoc a podporu. Čiže o toto je, je určite extrémne dlhý, že, ek, extrémne dlhý výcvik, postarané. A potom hľadám, my sme veľa spolu, že nie je to, nie je to práca, že sme naozaj tam... Viacej ako v práci. Takže sme veľa, veľa spolu. Zdielame si a vnímame aj tie naše aj osobné, aj, aj pracovné starosti a strasti. A chodíme sa radi venovať tomu, čo nás baví. A že to si musíme stále tak držať. Že, že, že udržať to, čo nás teší, čo, nás, čo, nás, čo, nás, čo radi robíme a čo je mimo IPčka. A keď nám je najťažšie, tak si ideme a zobrať našich ješkov, ktorých si spomenula, ktorí sú vlastne ježkoterapeuti, ježkov jafrický. V každom tom káčku na tom Slovensku nájdete jedno takéhoto pichľavého terapeuta, ktorý je úžasný práve v tom, že on veľmi, veľmi citlivo vníma to, čo sa deje v človeku, ktorý ho drží v rukách, zrkadli jeho, jeho, jeho pocity a je to obrovský zážitok, vidieť vlastne v niečom v zvierati, ako, ako je mne a ako sa menia, menia, menia moje pocity, ako sa mení jeho správanie. Čiže zaraz z toho pichlavého klpka sa stane úžasný, uvoľnený, ježko, ktorého môžeš hľadkať, ktorý ti je blízko a, 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 a hľadkať po brušku a škrapkať. <laughs> takže ty si ho sama zažila, takže a možno povedz svoju vlastnú skúsenosť. Ale áno, že, že dávame, si, dávame si na seba pozor.
0: On bol takým indikátorom v podstate mojej nejakej vnútornej síly alebo nastavenia, keď som sa cítila v strese, tak pýchal, ale keď už som sa sama upokojila, tak vtedy aj on bol prívetivejší. Čiže taký odraz môjho ja. Každopádne, čo ale trápi vo všeobecnosti najviac mladých ľudí? Marek.
1: No podľa mňa je to práve ten pocit tej obrovského osamelosti a, a to podľa mňa to, to, že ten svet nereflektuje ich potreby a že oni, napríklad tá súčasná generácia tínedžerov je extrémne zameraná na výkon, ale zároveň nemajú možnosť ovplyvňovať dianie okolo seba, preto potrebujú keď sú zameraní na riešenia tak oni vidia, že aha, tuto by asi mohli byť tie riešenia ale nemajú možnosti proste ovplyvňovať ten svet. Ani ten mikrosvet okolo seba, rodinu, doma. Málo sa rozprávajú s rodičmi, málo ich rodičia zapájajú do toho rodinného života. Málo akoby, m- m- prenašajú tie zodpovednosti, alebo málo ich učia, že, že keď máme ťažkosti, je normálne s nimi e, sa popasovať, je normálne hľadať tie riešenia a a že rozhodujú o tom, že čo, kam tá rodina vlastne ako keby spolu rozhodujú o tom, že kam tá rodina sa posunie. Potom sa to samozrejme prenaša do školy, ako funguje tá škola, v ktorej sa ocitajú potom, ako funguje tá ich, ich rovesnícka komunita, ktorá je fakt iná tým, že oni dokonca už teraz nie sú sami sebou ani pred, pred tými, ani pred tými kamošmi už nie sú sami sebou, lebo aj, aj oni majú nejaké očakávanie. Dnes už sa nehodí sa stretávať s kamošom, ktorý zle dopadne nakoniec a že, že neustále sú tú majú pocit, že keď urobia teraz nejakú chybu, keď sa zle rozhodnú, keď si vyberú zlú školu, oni študujú teraz povolanie, ktoré ešte ani neexistuje. Hej, že keď, keď si vyberiem zle, tak to nemá žiadnu budúcnosť. Oni sú v neustálej panike a úzkosti a nevedia vlastne, že či sa rozhodujú správne a potrebujú práve preto oveľa viacej podpory. Potrebujú mať ľudí, ktorí ich vnímajú, počúvajú a dávajú im možnosti zasiahnuť a vytvárať spolu vytvárať ten svet okolo. Ešte raz sú zamerané veľmi na, na, výkon. na výkon, ale na rešenia, ale nemajú možnosť podávať ten výkon. Hej? Nemajú možnosť ovplyvňovať tie jednotlivé veci a potom hrajú všade proste nejakú rolu. Všade proste aj pred rodičmi odpovedia rodičom tak, ako si myslia, že rodič to chce, len preto, a čo je teda zvláštne, nové v tých našich dátach, že nie preto, lebo sa boja, že, ako ten rodič zareaguje ale oni ho nechcú sklamať. Oni proste ho nechcú raniť. A s týmto proste neustále zápasia a bojujú. ak ešte hovorím, že v tom veku je ich mozog nedostatočne vyvinutý na to, aby dokázali reflektovať následky svojich, svojho správania, svojich činov a naozaj domyslieť ich, ich mozog. To nie je schopný, proste domyslieť to do, 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 do všetkých detajlov a často konajú impulzívne, lebo zase to je normálne v tom veku, tak oni sú, že, že naozaj im je ťažko. Fakt im je ťažko a potrebujú veľmi podporu, ale ešte, ešte chcem raz zopakovať to slovo, že zameraný na riešenie, lebo oni naozaj poznajú že kde by vlastne mohli existovať tie cesty z tej situácie, aj v tých spoločenských témach. témach oveľa oveľa vedia byť kreatívni v tom nachádzaní tých riešení a v tom je tá ich obrovská sila. Zároveň, keď pozorujeme tie príbehy a tie rozhovory, tak tie hodnoty, o ktoré im ide a ktoré ale komunikujú takými často aj že podivnými spôsobmi, mm. tie sociálne siete a cez to, ako sa tam prezentujú a podobne. Lebo musia byť úspešní, proste musia zaujať, lebo teraz je to presne tá výzva pre nich, že musia byť súčasťou tej komunity a zároveň musia byť jedineční a ešte vedieť, kým som a kam pôjdem a kam smerujem a nerobiť pritom pri chyby. Tak, tak to je ako keby tá ich obrovská sila, jedinečnosť a to, čo mňa veľmi ako keby na nich baví, to sledovať, pozorovať aj tak, aj tá ich drzosť a taká tá akože zároveň nechuť sa akože zaujímať o tie veľké, ale oni, keď im dáte nájde ten komunikačný jazyk, ktorý je pre nich dôležitý, tak normálne normajku že wow, že ako super, oni vnímajú ten svet že to je úplne rovnaké, ako, mm. ako na tom záleží mne. A oni dokonca majú aj nápady, čo s tým. A ja som niekde oni zostal nie. zaseknutý.
0: A sú aj z tohto dôvodu viac zraniteľní? Alebo čo spôsobuje jasne. práve tú zraniteľnosť? V minulosti teda to bola pandémia koronavírusu, kedy vám narastol počet kontaktov. Hneď následne vznikla vojna na Ukrajine. Potom sme tu mali veľmi tragické udalosti. Hm. Môžeme spomenúť napríklad tepláreň. Čo z toho vlastne ich kreuje? ich.
1: Ja povedať, že, takú, že možno zvláštne, čo si ľudia neuvedomujú, neviem, či by si to povedal a ty, a je, zadá sa mi to užitočné, že keď začala vojna na Ukrajine, tak všetci dospelí to riešili to, že, že áno, že poďme pomáhať a tak na chvíľku a tí mladí ľudia, v nich to zostalo, že ale veď tá potreba tu ešte stále je a pomáhať treba. A dokonca oni rozmýšľajú aj nad tým, a najmä sa to týka maturantov, alebo tí, ktorí končili akože nejakú etapu života, napríklad, že školáci prechádzali na strednú školu, stredoškoláci na vysokú, ješte, oni normálne premýšľajú nad tým, že ak to tí dospelí nezvládnu, ak to tie inštitúcie nezvládnu, ješte, tak vlastne to? nemá vôbec zmysel, na čo aby, sa aby som, na aby som ja učil na maturitu, aby som ja išiel na vysokú školu, a ešte v tom všetkom chaose, či si vyberiem správne, ale normálne mali pocit, že tí dospelí, že to nezvládnu, neústoja a preto vlastne si to prenašajú sami na seba a, a na to, že, že ja vlastne som tu na čo, keď za chvuku pôjdem bojovať, lebo to tí dospelí A tá nedôvora v tej inštitúcii je nesmerne silná a nesmerne, nesmerne, hmm. nesmerne vážna vec.
0: Akej aké zmeny by mali nastať v starostlivosti o ich duševné zdravie? O, vieš, asi by som to nazval tak, že... Oni majú fakt pocit, že
2: o nich, bez nich, pre nich, uh-huh. a s našim mozgom. Uh-huh. Že... Až naši často
1: hovoríme, že robíme to pre naše deti. Robíme tylo. to pre, naši,
2: pre našu budúcnosť, a nikto, nikto sa na to nepýta. Že toto je pre nich hrozne frustrujúce, že niekto hovorí o ich svete a myslí si, že robí to najlepšie. Ja často verím a chcem veriť tomu, že, že tie rozhodnutia, ktoré sa robia aj na úrovni systémov, a sú pre neakože, dobré, mierené, cieľené, ale naozaj na nimi uvažujú ľudia z inej generácie a že keď chceme robiť niečo užitočné pre tú našu budúcnosť, pre tie naše decka, tak ich počúvajme. Oni to naozaj vedia. Oni tie odpovede majú. Sú oveľa otvorenejší. Oni nemajú problém s inakosťou, s akceptáciou inakosti a so všetkými týmito vecami, na ktoré my, ak dospeli, bojujeme a šteríme sa. Oni by to takto šmahom ruky vyriešiť, lebo pre nich to už ani nie sú že témy. Oni naozaj majú úplne iné... Ved, riešia úplne iné veci. Ja neviem, sexuálna orientácia medzi kamošmi, ok, tak si gay, je pojme rieši niečo dôležitejšie. Globálne oteplovanie napríklad. To je téma. hej. Čiže oni úplne inak rozmýšľajú o tom svete. Sú veľkou inšpiráciou a mali by sme sa ich naozaj chytiť. A, a ak chceme robiť svet, kde budú zdravší mladí ľudia, kde budú ich duševné zdravie, bude naozaj, že... že v dobrom stave, tak ich k tomu proste jednoducho prizvime, saportujme to, to prostredie, v ktorom sú, že školský psycholog do každej školy, že to už nie je, že to by nemalo byť niečo, že hu, my máme školského psychologa, ten by tam mal byť automaticky, automaticky mám upratovačka, kuchárka, vrátnik, školník. Tak ako sú tieto za tam proste jednoducho, že tam normálna sú súčasť. normálna súčasť toho života tej školy, toho ekosystému tej školy, tak tam má byť školský psycholog, že to je absolútny základ. A nielen v tej akože, starostlivosti alebo v tej intervencii, keď už sa niečo die, že prevencia, že, že naozaj že súčasťou toho môjho života je nejaký psycholog, ktorý mi pomáha riešiť základné veci alebo nejaké dilemy, otázky, ktoré mám a vďaka tejto skúsenosti pozitívnej, napríklad s tým školským psychologom ako prvým odborníkom na duševné zdravie si poviem niekde v, neskôr v dospelosti, že aha, okay, že keď ma toto kvári, tak jasno idem k psychologovi a ne, nebude to žiadna, žiaden problém a tí mladí ľudia naozaj otvorene rozprávajú o svojom duševnom zdraví. aj o tom, že chcú ísť k psychologom a že k ním chodia. Čiže určite, určite ich viacej a dať im tú participáciu na tvorení toho sveta, ktorý sa ich týka, to je ich budúcnosť, ich svet.
1: Takže žijeme tu všetci a aj pre nás je ťažké, ako by sa s mnohými tými témami vysporiadovať a to čo je, na nich zácné, je, že fakt oni poznajú, často majú tie riešenia, len teda nemajú o povedať. A to je zaujímavé, lebo oni fakt majú že obrovskú možnosť dostať všetky informácie na svete vďaka tomu, že dnes ten mladý človek, keď si chce urobiť na niečo názor, áno trochu je téma kritické myslenie, že ako nájsť tie správne informácie, ale že oni majú teraz informácie o všetkom a že, že vedia ich hneď získať a hneď ich vedia si aj osvojiť a vedia ich aj vyhodnocovať potrebujú v tom trochu niekedy podporu a pomoc ale je to úplne normálna vec a čiže oni fakt majú dostupné tie riešenia
0: A vedia a... si vyhľadať možno aj podcast konkrétne tento náš. Jasne. A prečo vlastne vy ste sa rozhodli oslaviť televíziu Joj, konkrétne aj mňa hmm? s týmto podcastom. Bolo uh... si fantastická. Okrem iného.
1: <laughs> Sledujeme jednak tvoju prácu, poznáme ťa, vieme, že ako poctivo k tým veciam pristupuješ a, a potom si aj vážime ako keby celú tú inováciu, ktorú televízia Joj zo seho prináša. A keď prišlo, bolo to presne opačne, že, že nie, že my sme oslovili vás, ale vy, ale vy ste oslovili nás, že poďme to spolu robiť a poďme spolu rozprávať. Uh, naozaj kvali Odborné, odborné veci, ale s rozumiteľným jazykom. A o to sa budeme snažiť v celom
2: podcaste. Že? Samozrejme, lebo
0: toto máme len taký pilotný ročník úvodný, aby sme vysvetlili, čo je IPčko. Aké témy teda Zuzi chystáte? Už je tu samota, ktorú pripravujeme?
2: Áno, áno, áno. Bude to taká kombinácia tém, ktoré sa naozaj týkajú tých tém, ktoré prichádzajú na tie naše linky a krízové služby. Čiže to, čím žijú tí ľudia, ktorí u nás hľadajú pomoc. A samozrejme, budeme to pomedzi to prinášať aj témy, ktoré sa týkajú napríklad toho online prostredia a, a fenomenov, trendov, s ktorými mladí ľudia žijú alebo s ktorými sa stretávajú a vysporiadávajú. Takže že bude to taká, taká kombinácia, ale ono sa to vlastne stretá v jednom bode a to je ten dopad na to duševné zdravie a prežívanie.
0: Marek na akej báze bude vlastne ten podcast fungovať a kto budú hostia? Okrem vás. Uh, hostia,
1: vždy tu uvidíte Nikol a uvidíte tu buď mňa, alebo Zuzku. Vždy tu budeme ako tí, ktorí sa budeme snažiť odkomunikovať, že ako to je v tej našej skúsenosti a, a čo zažívajú tí ľudia. čím uh, uh, sa stretávajú naši, naši psychologov a psychologičky. A vždy si sem pozveme niekoho zaujímavého, koho si vážime. Jednak si ho teda vážime ako odborníka v tej oblasti. Možno niekedy aj s ním, že nesúhlasíme, alebo že, že máme, že, že možno, že opačnú skúsenosť.
2: Betla. A,
1: a že, že nejdeme ho postaviť ako keby do tej situácie, že s ním ideme súťažiť a zápasiť, ale že, že chceme ako keby vidieť tie rozličné pohľady na jednu vec a často si všímame, keď sa aj s nimi rozprávame a ich sloveme, že je to pre nich takisto ako príležitosť že rozpo- povedať aj nám a nás naučiť niečo, niečo nové, čiže pre nás to bude užitočné a veľmi dúfame, že vďaka tomu to bude užitočné pre všetkých tých ľudí, divákov, poslucháčov, ktorí nás budú sledovať na všetkých možných podcastových aplikáciách a, a tých platformách a takisto na, na YouTube, na vašom webe, na našom webe, proste budeme sa Snažiť, aby ste naozaj narazili na nás. A keď vás budete sledovať pravidelne v dvojtyžňovej, dvojtyžňovej časovej intervale. Časov... Ďakujem, ďakujem. Tak, tak dúfame, že, dúfam, že budete čakať na to, že kedy už konečne to vyjde a, a kedy prinesieme nové a nové témy. A keď budete mať náhodou chuť nám dávať spätnú väzbu, tak určite nás kontaktujte, píšte nám do komentárov, či už na tých podcastových službách, alebo na náš e-mail ip.com, ip.js a budeme sa snažiť zlepšovať. Aj ten nábytok bude taký pomalý, ale že naučíme Mali sa sme to aj robiť. A, a znova sa k tomu vrátime a naozaj nám ide najmä o to, aby ten obsah bol užitočný a praktický. A, okay. a chceme, chceme fakt vytvoriť ďalšie možnosti, ďalšie informácie, pomoci ktoré budú prenositeľné do vašich domov, domovou, do vášho vlastného sveta.
0: Hoci sa podcast volá na nervy, to mm-hmm. psychické zdravie naozaj musí byť doslova bez nervov, čiže mm-hmm. ak aj vy trpíte rôznymi duševnými poruchami, duševným zdravým nesúladom, určite kontaktujte linku IP, ktorá je krízová, je non-stop, anonymne a bezplatne a to na čísle 0800 500 333. Zároveň môžete využiť aj čet alebo e-mail Zuzi Marek. Ďakujeme za úvodný rozhovor vámci pilotného vstupu epizódy podcastu na nervy, spolupráci s televíziou Joj. Zostante nám verní, určite sledujte náš najbližší podcast, ktorý sa bude týkať práve samoty. Pekný deň a ďakujeme za pozornosť.